0: 以前、ですねあの、北朝鮮に拉致されたあ横田めぐみさんの救出をめぐって、えー、本人情報の公表をするべきかどうかってご両親がだいぶ悩んだって話を聞きました、その時ですね、横田茂さんは、きちんと出して覚悟して進まなければだめだと言って、奥さんの早紀江さんもですね、それに従った。そのおかげで、北朝鮮の問題が世界中に分かってもらったと言っています。ある時横田早紀江さんはですねあの、拉致されている恵さんを親友のように思うという趣旨のことを言っておられた。戦いにおいては覚悟が必要。呼ぶのテーマは、不条理な苦難というより、神とサタンとの戦いに呼ぶが神の戦友として用いられた記録とも言えるかもしれません。だからこそ、主はヨブに向かって、腰に帯を締めよ、勇士のように、と繰り返してここからイエス様の十字架の話も見えてくるんだということを覚えたいと思います。38章一節、38章一節から見てきます。ヨブ基38章一節。すると、主はヨブに答えられた、嵐のただ中から、今までヨブはですね、神様に必死に叫んでいた、だけど神様、答えてくださらないと言って嘆いていた、そしてヨブは最後に自分の正当性を必死に訴えながら、31章35節で、全能者が私に答えてくださるようにという、願いをした実は、ヨブの友人たちはですね、ヨブのこういう必死の歌に対し,歌に対してね、なんて言ってたかというと、いや、神様はもうちゃんと答えてるんだよ、あなたがこの苦しい目にあってるっていうのが、神様の答えなんだ、神の裁きなんだって言いました。それに対して、ね、主はご自身、なんと嵐の中からヨブに現れてくださった。嵐ってのは恐怖ですね。ヨブは今、恐怖に包まれてるんだけど、それは全てを支配する神がヨブに親しく語ってくださったとっいうことが何よりも大切なことなんです。しかも、ここで主はヨブに答えた。太文字の主って書いてあるのは、ヤ様が私は私あるというものであるご自身を掲示しているそういう中で神様はブに向かって「この者は誰か」と言って、えー、ビビっちゃうようなねあの語り方をするんだけど言ってることはお前の被造物に過ぎないんだよということを語っているでもお前の摂理を暗くするものだ摂理っていうのは主のご計画、またですね、意図ですけども、要するにここで示唆してるのは、ね、漁夫にとって神様が敵に見えるかもしれないけど、そうじゃないんだよ。これは神様の計り知れないご計画が今進んでるんだよ。その神様の計り知れ,ない知れないご計画をお前はね、無にしようとしてるんだよと言って知識もなく言い分を述べているしかし腰に帯を締めろお前は私の戦友なんだこれはこのヨブの苦しみの中で神様の,神様の不思議な計画が進んでいるんだということを神様は余部に対して知らせる。もともとなんでヨブがこういうひどい目に遭っているかというと、ね、神様がサタンに向かって、ね、あのヨブを見た。ヨブのように誠実でまっすぐな者はいない。それに対してサタンはですね、あなたがヨブをエコイキ気にするから、たまたまヨブはあなたを恐れてるいるのに過ぎない。ね、ヨブは災いにあったらあなたを乗うに違いないと言ったその結果としてね神様は一時的にサタンにですねヨブを苦しめることを許してしまったヨブはそんな背景知らないもんだからもう本当に自分は神の敵となってしまってるってことをなぎってんだけどここで神様はヨブに向かってね計り知れない計画、設備があるんだよ、お前は君主のようにして神に近づき,近づきたいと言ってたじゃないか、だから腰に帯をしっかりと締めて、勇士のように振る舞えって、神様の語りかけになった。この者は誰かと言いながら、あなたに尋ねる、私に示せとおっしゃってる。要するに神様は、世との対話を望んでいるんだよということを明らかにした。その上で神様は、ね、ご自身の想像の宮座をヨブに思い起こさせた。お前はどこにいた私が地の元を定めたと誰がその大きさを定めたお前は知っているはずだ、誰がその上にはかり縄を張ったのかどこにとか誰がとか問いかけながらよく知っていることを知らないことを明らかにしているさらに6説で何の上にはめ込まれたその台座は誰が据えたのその要の石はなかなかわかりにくい表現ですけれどもね神様が天と地世界をご自身の神殿として作ったっていうことがイメージされながらこういう言葉が使われているで神様がこの世界を神殿としてお作りになった時にね明けの星々が共に喜び歌い神の子たちが皆喜び叫んだと言って「お前はその状況なく見てないじゃないか」って読むに言ってるさらに8節から11節で神様は海の創造について語っている海っていうのは当時の人々にとってあの人間が、ね、コントロールできない恐怖の対象だから新しい天と新しい地においてはもはや海がない海がなくなるべきものとしてある。でもここで、ね、神様は、ね、海がご自身の体内から流れ出たっていう不思議なの。一時、ね、もう水が全地を覆ったことがあったけど神様はそのです、ね、洪水を治めて、ね、ここまでにとどまれと言ってね、海を海と地の境をきちんと明確にしてくださったそれゆえこの世界の生き物は生きておられるんだだから私たちにとって恐怖と思われることを神様の御手の中にあるんだよってことを言っているさらに12節から15節のところで当時の人々は、毎日の朝、朝が明けることを新しい想像のように見ていた。夜は、地の縁から暗幕が広げられる。そんなイメージで、当時の人は考えていた。そういう中で,です、ね、神様がおっしゃっているのは、呼ぶよ。生まれてからこの方、ね。呼ぶが生まれてからのことを思い出してごらん。ヨブはついこの前まで、ね、町の人々から尊敬され、幸せを味わってたらう。どうしてお前がそんな幸せでいられたんだと思うっていうことを神様は知らせしてる。神様は毎朝新しい世界を広げる前に、ね、悪しきものを振り落としていたんだよ。お前が寝てる間に世界を整えてきたおかげで、お前は幸せを味わってたんだよということを神様がおっしゃってさらに三8八章の16節から21節のところで神様は呼ぶにね今自分が見える世界を考えてその果てを思い描いてごらん海の源ってお前は知ってるか死んだ後の世界、よく人々が死ぬけど、死んだ後の世界を、お、ま、前、あ、分かるか、地の広さが分かるか、天の広がりが分かるかということを言いながら、お前はね、今本当に生まれなければよかったほどに苦しんでるかもしれないけども、お前はこの世界の広さを体現してるかということを言ってだから、ね、できれば昔の,月,のよ月日のようになればいいとよくは嘆いてるけど実はこの世界は神様の不思議な想像の見浅で満ちているんだよ。38章21節「あなたはよく知っているはずだあなたの日数は多いのだから」と言って。見ようと思ったら神様の不思議を見ることができるんだよって言っているんですさらに38章の22節から当時の気象現象を神様は説明する38章24節で東風ってのが出てくるけど当時イスラエルの地東から吹いてくる風ってのはもう砂漠から見てくる風であの作物を枯らせてしまうでも一方で現地においては稲光とともに雨が降るってことは多くの人にとって恵みの雨なんですそれは荒れ果てた廃墟の木を見し足らせ若草を生えさせるそして、雨に父が、お父さんがいるのかということを28節で聞きながら、とにかく、神様が雨のお父さんなんだ、ということで氷は誰の体から出てきたのか氷を神様ご自身が母であるかのように、神の体から出てきたんだ。空の白い霜は、神が生んだんだだとということを言っているだからね雨とか霜とか氷とか神ご自身が生み出したんだ神の新しい創造なんだということを言おうとしてまああの最近朝ドラを見ててですね「今おかえりもねであの「うん、気象を予,予報士になるお話らしいけどとにかくですね未来を読む気象を読む未来を読むみたいな感じでねあの科学は進歩とともにですねいろいろと見えるようになってきてんだけどでも基本の基本やっぱりわからないんだよね特にあのイスラエルの地の気候は激しく変わるでそこのところで神様が言おうとしているのはこのねいつ雨が降るかっていうことにしても全て神の新しい創造のような皆さん神がね雨を生み出しているんだっていう表現ヨブは今ひどい目にあっているだけどヨブの人生にも再び新しい想像が来るんだよっていうことを示唆している。先ほど読みましたが、伊沢章書35章、ね、いつも言います。伊沢章書35章というと、もう神様の新しい想像が書いてある。荒々と砂漠は喜び、荒れ地は喜びる、桜のように花を咲かせると言って、その時、35章5節。目の見えないものの目は開かれ耳の聞こえないものの耳は開けられる人生における新しい想像を神様はこの気候を変えるということとセットに行うんだよさらに31節から33節のところでは星のことが出てくる星と星を結ぶとか解くとかそのように見ながらですね38章33節ではヨブに向かって天の置き手を知っているか地の法則を立てられるかと言いながら全宇宙は神様の御手の中できちんと予測できるように動いているんだよということを言ってそれは何に対する答えかというとヨブがですね本当に突然火山に火山が火を吹いたり地震になったり神様の宮沢は本当に訳のわかんないことを神様は災いを想像されるということをよくやったんですよそれに対して大枠において全て神の法則によって動いてるんだよということを神様はよく示すことによって実はね地は神の恵みに満ちているんだよということを言おうと。で38章39節から今度は荒野に住む動物の世界のことが書いてある。荒野に住む動物、ね、誰が支えているのか。一番最初の質問はあなたは獲物を狩るのか目獅子のかために若い獅子のために食欲をいたすのかそれが洞窟に伏している時に今日一番最初に読んだ「紫縁104編」の21節では「若いライオンは神に自分の食物を求める」なんて表現があった。ライオンでさらに神に食物を求めている。さらに38章4十一節では、誰がカラスに餌を備えるのか。東京においてはカラスに餌を備えるのは人間のようですが、でもね、この野生、昔の時代、誰がカラスに餌を備えるのか、それは神なんだよと言って、カラスの子が神に向かって泣き叫ぶときにね。カラスの子が泣いている、カーカー。それに対して餌を与えるのは神様ご自身なんだということを言っている。これは面白いのはね、カラスの子が泣き叫ぶっていう言葉。以前にですね、ヨブが、ね、私は叫び求める苦しむ人を助けている。そういう意味で、私は正しいことを行っているってヨブが、主張してたんですけどもねお前はね泣き叫ぶ苦しむ人を助けしたかもしれないけどもその食べ物は結局どこから来てるんだよ私が全て備えてるんだよ私こそが泣き叫ぶカラスの子の世話をしてるんだねだから心配するなお前はカラスの子よりも私にとって尊い存在なんだからということを案に示してる。さらに39章1節から4節のところでは野生のヤギとか鹿のことが語らてる。でもヤギっていうのは当時ですね家畜として飼ってるヤギも多かった。ね、イスラエルの父、ね、ヤコブはあのヤギをやす天才だったでもここで言ってるのは「呼ぶよお前は
1: 野ヤギが
0: こう産むのを見守ったことがあるのか」「野生のヤギの出産をお前見てるか?」「野生の鹿がこう産むのを見てるか?」「誰も世話しないのに」胎児が放り出されたようでありながらきちんと育っていくじゃないかさらに39章5節から12節では野生のロバや野生の牛のことが書いてあるロバも牛も当時は、ね、農作業に不可欠な動物で人の世話の結果生きてるように見えるかもしれないけども野生のロバも野生の牛も本当に不思議にきちんと育っていくだろう彼らは別に人間に仕えるために生かされてるわけじゃないんだよこの背後にですね今日一番最初に読んだ詩援104編101説から詩援104編の10節に主は泉をを谷にき送り山々の間を流れさせ僕昔ねあの大雪山に残った時にね本当にこの山の頂上近くから泉が湧き出してその泉が川になって流れるっていう場面を見てですねああ「四辺104編の通りじゃないかって思ってもうそれ以来四辺104編が大好きになった。読にしたのは昨日初めてです<笑>とにかくですね、そう、紙幣104編、本当に神様の不思議な見やさに満ちている、ね、神様は、ね、山の中に泉を起こして、で、谷を流れさせて、ね、そして野のすべての獣に飲まさせ、呪ろを、のろの渇きを癒すことができる。本当に地は神の不思議で見せている。39章の1 3節から、なんかダチョウの話が特別出てくる。ダチョウっていうのは当時ですね、呪われた動物の代名詞、どうしてかっていうと、ダチョウは自分で卵を産んだあとね、卵の世話をしないんですよ。だから本当にバカな動物って見られるんだけど、これもね、神様がそんなことを。気遣わなくてもいいように、ね、神様が守っているんだってそのバカな動物の割にですねあのダチョウは高く飛び跳ねる時馬よりも、ね、早く高く、ね、飛ぶことができるじゃないかと言っているかつてよくは自分はダチョウの仲間とされたって言ってもう自分を投げてたんだけどダチョウだって神様は守ってんだよってに39章の19節から馬のことが出てくる野生のロバ、野生の牛はいるんだけど野生の馬っていうのはほとんどいないんですよ、ね、昔から不思議に馬っていうのは人間に飼いならされるでもあの馬がですねなんと本当にあの武器に向かって突き進んでいく恐れをね嘲笑って広むことがない。馬ほど有毛な動物はいない。でも同時に、馬は人間に飼いならされてるんです。これって不思議じゃないかということを神様がおっしゃっている。さらに39章の26節ね。鷹が前へ上がるのはあなたの分別で理解できるか、ね、いや当時鷹はあの渡り鳥として見られていた夏になると南に向かってあ間違った冬になると南に向かってね。とにかくその行動自体が神様の御手の中でまたわしが高く上がって高いところに巣を作ってです、ね、獲物を狙うそれはお前の口に酔ってるのかお前の命令お前の口に酔ってるのかお前はタカと同じ季節を読む直感力があるかということを見てる実は、ね、この背後にですねエレミア諸8章何節があるんですけども空の鳥は自分の季節を知っている空の鳥がいつ、ね、南に向かって飛んで、ね、いつ北に向かって飛ぶのかということをよくわきまいてる。とか人間は季節をわきまいてない。神の時を知らない。呼ぶよ。呼ぶよ。お前は鳥が知ってることも知らないだろう。ってこと言ってる。だから、ね、呼ぶよ。お前は今、ね、自分の身近な自分の苦悩しか見えてないかもしれないけど、神様のご計画は計り知れないんだよっていうことを言おうその上で40章1一節2せて、主は再び読むに明確に言われるお前は全能者と言い争おうとしてるんじゃないか。お前は神を非難している。神を責めている。答えよでもね、面白いですね。ね答えよって言ってるの。皆さん、あの神様から答えをって語りかけを受けたことあるないよねヨブグは特別なんだよ。神様が特別愛されている結果として、期待されている結果として苦しいんだんだけど、神様はヨブグとの対話を望んでるんで,でそれに対して、ね、ヨブグは答え、40章四4節神様「ああ私は取りに足りないものです。あなたに何と口答えできるでしょう。私はただ手を口に当てるばかりです」と言ってもう神様と争う必要がないということを認めるさらに「一度私は語った」「もう答えません」「それどころか二度も語った」「だけどさらに付け加えはしません」と言って「もう、ね、神様あなたと言い争う必要を感じませんってことこれどういうことかっていうとねよくあの幼い子供が親に泣きじゃくる泣き姿でもねあのお母さんからですねぎゅっと抱きしめられてねその中で平安を味わって何で泣いてたか忘れてる子供って結構いるよね世もまさにそういう状態なんだ神様にかって何でこういうことになるんですかって泣いてんだけど今神様のお言葉を聞きねっが知らない世界ねで神様が何か特別な計画を持っておられるらしいっていうことが分かってヨブは安心してもう神様と争う必要を感じなくなったってことそして40章の6節でね再び、さっきと同じように、勇士のように、腰に帯を締める。お前は神の前に君主のように立ちたいと言った。そうだよ。お前は私の戦友なんだ。って神様が語りかけてくださいて。八節で、お前は私の裁きを無効にしようとするのかって言ってる。この裁きっていうのは、神様のご試合さしてね。私たち裁きって言うとさ、あの最後の審判のイメージを持つんだけど、神の裁きってそれ以前にね、こう神様のこの,この地を治める、治め方のことを裁きと言って。神様をご自身の摂理を口にされる。要するに、ヨブは今苦しんでいる。だけどもそれは神様の計計り知ない画の中で起こっているを欲が苦しんでいるのも神様のご計画の中にあるんだと言いながらお前は自分の正義の観念から神を非難しているけれどもでもお前に神のような腕があるか神のような声で雷鳴を届け渡すことができるか。さあ誉れと気高さで身を飾り威厳と意向を身にまとえあなたの激しい怒りを吐き散らせというのはお前は神を非難してるんだったら神のようにして振る舞ってみろというある意味皮肉の言葉なんですけど、ね、でもそういう中で出てくる言葉がある「すべての高ぶる者を見よ」という言葉すべての高ぶる者を見よう11節12節これが繰り返されてる全ての高ぶるものこれは明らかにサタンが資産される、ね、神様は、ね、サタンと取引したようなことを世に一切口にしませんでもね高ぶるものを見ようと言いながらブ、ね、よ私がお前の敵となってるわけじゃないんだよ共通の敵がいるんだよということを示されている。サタンとの戦い、高ぶる者との戦いがあるんだ。お前はその高ぶる者のを完全に打ち砕くことができるかできないんだろうもしお前が高ぶる者を完全にへし折ることができるんだったら、お前を褒めてあげようだけどここに示唆されているのは何かっていうと神様ご自身がその高ぶる者との戦いにおいてヨブを戦友として扱いヨ備をあえて苦しめることによってサタンに対する勝利を宣言しようとして私たちねよく考えてもわからないことがあるそれは何かっていうとなんでサタンはいるのか何でサタンはね私たちに災いをもたらすのかうん神様が愛の神だったら最初からそのサタンなんか作らなきゃいいだろうと思うわねこれについては誰も答えられないでも私たちは知ってるんですサタンの惑わしいサタンの働きはいつもあるサタン何するか知ってるみんながね喧嘩してるときサタンは喜んでんだよみんなが自分の正義を振り回して「お前は間違ってる私が正しい」って言って相手をやり込めようとしてるときサタンは一番喜んでるんですそれに対してイエス様が示してくださったのは何ね右の方を打たれたら左の方を向けなさいと入れてそんなことできるかと思うんだけどその背後にはね神様が全部支配しているんだお前に復讐するのは私なんだお前が復讐しなくたって私が時が来たら悪いやをやっつけてやるんだからだから減り下りながら互いに使えなさい愛,を愛の技を広げなさいそれこそがサタンに対する勝利になるんだここにおいても神様はねヨブに対して裏の背景の説明はしないんだけど、ね、カラスの子だしさえ私は支えてるんだ、ね、毎日の新しい朝だって神様がもたらしてるんだだから心配するなよで神様はヨブに語ってくださっているヨブがこの苦しみの中で神を呪うことなく必死に神にすがっている姿勢それこそがねサタンに対する勝利なんですヨブは今神の戦友としてサタンと戦っているんだよということが後で明らかにその前提として神様はご自身の不思議な宮沢を見るようにと意欲を励ましてきたまあ今私たちの周り本当にわけのわかんないことが起きますがでもね神様は私たちに日々不思議な宮沢を見せながら神に信頼するようにと進んでいっておられるんだということを覚えましょう,おしましょう天のお父様十字架は実は神の勝利でした神の御子を十字架にかけた時サタンは自分たちが勝ったと喜びましたでも三日目にイエス様がよみがえった時にサタンは自分の敗北を知りましたイエス様の十字架と復活そこににサタンに対する勝利があります同じようにヨブは苦しみに遭うことによって苦しみの中で神にすがることによってサタンに勝利しましたどうか私たちもそのように神の勝利を見ることができるよう頑張てくださいどうか一人一人に神の御業を見せてください安くり人の命をお願いします。